0: Los maestros de FECODE comenzaron esta mañana un paro de dos días, hoy 20 y mañana 21 de octubre, mañana es el día de protesta nacional. FECODE entra en paro argumentando que no hay condiciones para las clases presenciales que ya se han tomado decisiones que están volviendo a miles de niños, millones de niños a las aulas. Don Nelson Alarcón es el presidente de FECODE, profesor Alarcón, buenos días.
1: Sí, muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a usted, Néstor. Gracias por la oportunidad y la invitación.
0: Sí, señora Larco.
1: siempre nos hace y saludo a toda su valiosa mesa de trabajo y a todos los oyentes.
0: ¿Cuál es el objetivo, cuál es la razón de la protesta de este paro nuevamente de FECOE?
1: Bueno, nosotros eh, en diferentes oportunidades, y acá reconocemos que hemos dialogado con el gobierno nacional, que hemos colocado en, en el escenario, en estas reuniones de diálogo, diferentes propuestas y que el gobierno nacional viene dilatando y dilatando esas respuestas. Tenemos respuestas por parte del gobierno nacional frente al tema de la alternancia. Varias semanas en las cuales eh, quedamos al tanto de dichas respuestas, del qué hacer, la forma. Eh, por ejemplo, en el tema de la alternancia le propusimos al gobierno nacional terminemos las actividades escolares desde casa como se vienen trabajando donde hoy resaltamos el compromiso de los maestros y maestras cumpliendo cabalidad dos, crear una mesa para verificar las condiciones de las instituciones educativas qué se requiere, qué se necesita tres, cuáles son esas condiciones cómo las vamos a implementar a partir de cuándo y verificar esa implementación para retornar. Nosotros aquí aclaramos nuevamente, nosotros estamos listos, preparados los maestros y maestras de Colombia para volver a ese escenario natural de la pedagogía, de la academia, de que nuestros jóvenes y nuestros niños vayan a la escuela. Pero realmente se deben generar esas condiciones para proteger ante todo la vida y la salud de los jóvenes y sí. los niños y los maestros y maestras sí
2: señora Alarcón pero precisamente es una pregunta que tal vez le hemos hecho en otra ocasión justo en la pandemia es decir, FECODE le dice a los maestros no vayan a las escuelas no vayan a darle clases a los niños porque se exponen a, al coronavirus pero por otro lado sí los está invitando a que salgan a, a, a protestar y a marchar ¿Cómo, eh, eh, ¿cómo se puede entender eso? ¿cómo podemos entender los colombianos ese doble, ese doble protección, ese doble discurso de protección
1: Bueno, no es bueno, muy buenos días, no es un doble discurso ni nada de este escenario, para nosotros el paro, la movilización no es el fin, pero desafortunadamente el gobierno nacional no nos deja otra alternativa nosotros aquí queremos el diálogo pero a la vez las soluciones, concertarlas Sí, Nosotros pero lo que, le estoy, lo que es, le estoy preguntando, señora
2: Larcón, es por qué van a salir, por qué invitan a marchar, a protestar cuando las aglomeraciones el... se ha demostrado son la principal causa de, de que se, el COVID se transmita. Y por otro lado, no, dicen no vayan, a los maestros les dicen no vayan a las escuelas y colegios donde se están tomando todas las medidas de bioseguridad.
1: Bueno, eh, eh, no es tan cierto que se estén tomando todas las medidas de bioseguridad en las instituciones educativas del país, y podemos mirarlo. Miremos el ejemplo de la institución educativa en el, en, en el municipio de Marinilla, Antioquia, donde adecuaron y cuáles fueron los protocolos de bioseguridad. Instalar un lavamanos que no tiene agua, que no tiene elementos de bioseguridad, que no le entregaron tapabocas, ni gel, ni alquibacterial a los jóvenes y a los niños, que no hay un control al ingreso de la institución educativa, lo que escasamente puede hacer los compañeros y compañeras docentes cuando es responsabilidad del Estado del Ministerio de Salud, de las entidades territoriales, y entonces como lo decía al comienzo, no nos queda otra alternativa desafortunadamente que salir a la movilización y a la protesta nosotros lo hemos establecido y estamos realizando con todos los protocolos y medidas de bioseguridad por eso vamos a salir en caravanas por eso vamos a, hacer, a realizar plantones o estamos realizando en este momento plantones con menos de 50 personas como lo permite la norma con todos los protocolos y medidas de bioseguridad, pero miremos sí. un ejemplo claro y concreto eh, la que hoy realmente el gobierno no está haciendo la inversión, hoy se requieren muchas más adecuaciones miremos el ejemplo del colegio Rochester acá en la ciudad de Bogotá, extraordinaria institución educativa privada y tuvieron sí. que realizar una inversión de 400 millones de pesos para mínimamente garantizar el proceso y los procedimientos de bioseguridad para los jóvenes y los niños, cuando hoy realmente no se está haciendo esa adecuación e inversión en las instituciones sí. públicas de nuestro país. Estoy viendo el periódico El Tiempo de hoy y hay una fotografía de uno de los colegios distritales en Bogotá, que tiene perfectamente adecuadas sus instalaciones ¿por qué no permitir que esos colegios que se certifique que ya están con todos los puntos de distanciamiento, de lavado de manos y toda la demás adecuación de infraestructura, regresen a clases presenciales, así sea, a través del modelo de alternancia, señor Olarcón. ¿Por qué cerrar esa posibilidad si ya hay algunos colegios que han logrado esa infraestructura? Mire, estoy viendo el colegio Enrique Olaya Herrera, colegio distrital en Bogotá. Bueno, no es que nosotros estemos cerrados y eso hay que eh, hay que aclararlo y precisarlo nosotros eso es lo que le hemos propuesto al gobierno venga, nos miremos visitemos las instituciones educativas revisemos esos protocolos esas med medidas aquí nosotros lo que estamos pidiendo es realmente que se garantice que se proteja la vida y la salud de los jóvenes y los niños y toda la comunidad educativa yo comparto totalmente en ese escenario lo que usted está planteando pero hoy la intransigencia de, de tanto el gobierno nacional como de los gobier del gobierno distrital y los gobiernos territoriales, pues es bien compleja. Eso es lo que estamos diciendo. Venga, revisemos, miremoslo. Eh, y si está la, 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 la infraestructura, pues tomemos las determinaciones en conjunto. Aquí hay que contar con la con la opinión de los padres de familia, de los docentes y aquí también surge unos grandes interrogantes que no ha podido. Ni el distrito, ni el gobierno nacional, ni las entidades territoriales responder. ¿Quién, valga la redundancia, quién responde penal, disciplinaria, administrativa y financieramente frente a alguna situación que se llegue a presentar? Que ojalá no sea el caso. Que ojalá no llegue a suceder o ocurrir alguna circunstancia. Y esos temas. Sí, pues nadie no,
0: responde. Que como general. le hacen a uno firmar en los colegios privados unos papelitos donde usted dice que usted es responsable si alguno de sus hijos llega a contraer COVID o con cualquiera de su familia por el lado del colegio. Digamos, claro. eso no tiene mayor, pero, señor Alarcón. Pero quisiera no, preguntarles, pero mira, ¿a ustedes mira, mira, no les preocupa cosa. justamente. Paola, espere uh -huh. que el señor está diciendo ver, algo. No, no, de qué
1: pena, discúlpame. Sí, señora, la, tranquila, Ya se escuché. Es lo siguiente. Nosotros tenemos una dificultad también. Los maestros de Colombia no tenemos salud y seguridad en el trabajo, no tenemos ARL. Somos los únicos trabajadores en Colombia y en el mundo que no tenemos. ¿Quién va a responder por la salud, la salud y seguridad en el trabajo de los maestros? Y esa es la exigencia que le estamos haciendo al gobierno nacional. Cuando hoy ustedes tienen no obligación...
0: Tienen, ¿Ustedes no tienen EPS? No tenemos, no, ¿ustedes, ¿Ustedes no tienen EPS?
1: EPS? Claro que tienen. Tenemos, tenemos EPS, pero es diferente... A la ARL. Ah,
2: pero la, la EPS que los que atienden garantizar. en salud, pero, pero, es que los, pero los, las... que sí, los que nos quedan el servicio sí, no, médico hoy tenemos, son los señores de, la, de las clínicas.
1: Hoy la ARL es el seguro. Néstor. Hoy tenemos una dificultad. Sí, una cosa es el seguro médico, pero otra cosa es el tema del de ARL, la seguridad y salud en el trabajo que tienen todas las trabajadoras. Y trabajadores, por ejemplo, ustedes tienen la ARL aparte de la entidad prestadora del servicio médico. Y si nos enfermamos,
2: vamos esa a la EPS. No y a la si nos RL? enfermamos,
1: vamos, pero hay una serie de que hoy realmente no se tiene esa, esa administradora de riesgos laborales. Y hoy nosotros inclusive le hemos dicho que por ley, por constitución, el gobierno nacional debe contratarla. Pero allí lo que se presenta en la previsora es una situación... Eh, que vulnera todos los derechos, y hoy se requiere y se necesita. Nosotros inclusive estamos diciendo, bueno, vamos, pero mínimamente tiene que garantizar. El COVID hoy es una enfermedad profesional y se ha determinado para los diferentes eh, sectores. Por ejemplo, el sector de la salud, bueno, porque no lo toman y lo determinan también para los maestros, pero no se puede. ¿Por qué? Porque no tenemos ARL, porque hoy no quieren cumplir la normatividad, el 1655 del el decreto 17. Ah, pero entonces, ¿están en
0: pensándose 2000. en ustedes? Es decir, no en los no, niños. No, 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 ¿Están no, no, pensando en todo, ustedes, no, en, en su todo. ARL no. y no en el rezago, el atraso no, de los no, no, niños no, no. de los colegios públicos, públicos frente cosas. a los de los colegios privados?
1: No, no, no. Es una de las tantas cosas. Aquí prevalece por encima la vida y la salud de los jóvenes y los niños. Si hoy nosotros y nos dicen, miren, tal institución se cumple a cabalidad, garantizamos la vida y la salud de los jóvenes y los niños, ahí estaremos, como siempre los maestros. Y eso es lo que necesitamos: esa respuesta. Por parte del gobierno nacional y de los gobiernos territoriales, que hoy no nos la quieren dar. Nosotros le planteamos respetuosamente, como siempre lo hemos hecho a la señora ministra y a la señora viceministra, diferentes alternativas, propuestas, sugerencias, que quedaron de darnos una respuesta hace varias semanas y es la hora que inclusive ya no nos contesta ni el teléfono. Entendemos y está, entendemos que, que dentro de sus múltiples eh, ocupaciones y funciones que tienen, pues no nos conteste, pero quejaron de darnos una respuesta, aunque sea díganos, bueno, no podemos, eh, no se puede. Bueno, pero alguna okay. cosa, le, creo le, que mínimamente merecemos eso, Señora merecemos Alcon, una es, respuesta.
0: Es el presidente de FECODE hablando del paro hoy y mañana para maestros de colegios públicos de todo el país, son 7 millones de niños, ¿verdad?
1: 8 millones 8
0: millones eh, de niños que no tienen siete hoy 7 millones mil
1: Estudiantes, jóvenes no tienen, y niños de preescolar básica y
0: media. Que no tienen clases ni siquiera virtuales, ni hoy ni mañana, ¿verdad? Sí, señor,
1: sí, okay. Néstor, Gracias,
0: sí. señor Alarcón.
1: Bueno, muchas gracias a usted, Néstor, a todas. Es todos, el su, su poderoso de
0: sindicato de FECODE anunciando cese de actividades durante 48 horas, 9.17. Estás escuchando Blue Radio.